0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 3 da segunda temporada. O que é que a gratidão tem a ver com a liberdade?
1: Neste episódio, vamos falar-te sobre gratidão e sobre liberdade. Mas não é só isso. É um episódio muito rico, onde vais ficar a conhecer muito mais do que que ser grato, como é que isso está intrínseco na tua própria biologia, e como a ciência prova que a gratidão te pode realmente te tornar mais feliz e assim também, claro, mais livre. Olá, olá, gente livre! Bem-vindos ao podcast Liberdade a 2. O meu nome é Sónia Anjos.
0: E o meu é António Ferreira. Somos apaixonados por desenvolvimento pessoal e empreendedorismo de negócios que geram liberdade. Somos movidos por grandes visões, ideias fora do comum Fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as pessoas merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios em que trazemos pessoas excepcionais com histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas que ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora vamos começar! bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade a Dois.
0: Olá, bem-vindos.
1: António, este episódio vamos falar sobre um tema que eu aprecio bastante, uhum. que é sobre gratidão. Uhum. E quero começar por te perguntar, porquê é que estás grato hoje?
0: Uhum. Olha, eu estou grato por fazer o podcast contigo. Dá-me ah. dá muito prazer fazer o um podcast contigo e para mim é muito gratificante... <risos> poder fazer uma coisa que, se há 20 anos atrás existisse Sim. gratuitamente, teria feito uma enorme diferença na minha vida. É um bocado se eu Tomava eu ter a tua idade e saber o que sei hoje. Exato! Eu sei que há muitas pessoas jovens a ouvir este podcast e outras pessoas que são jovens mais maduros, mas jovens muito no desenvolvimento pessoal e no empreendedorismo, Uhum. e gostava muito de ter tido acesso a estes conteúdos e às pessoas que nós trazemos teriam mudado a minha cabeça na altura, portanto estou muito grato de... Muitos
1: anos para trás, não é? E portanto
0: é muito gratificante para mim agora poder contribuir com isto.
1: Obrigada por disseste sobre mim, eu também gosto muito e também sou grata por fazer este podcast contigo e também estou muito grata pelas mensagens que nós temos recebido ultimamente. O último episódio, então, foi, ah, pois foi. incrível com o Engel Ivanov e, de facto, a história do Engel é, é mesmo altamente inspiradora. E estamos a falar de uma pessoa que era um atleta de alta competição e que teve que fugir do seu país para Portugal. Depois aqui tornou-se treinador de crianças sem sequer saber falar a língua portuguesa e hoje em dia é um empresário de muito sucesso com uma empresa que é a referência mundial na sua área. E isto realmente é incrível.
0: Exatamente. E não, ontem estive a ver uma revista e a mostrar os melhores do mundo em vários aspectos. E naquela área a empresa do Angle estava como
1: de sonho é com este produto.
0: Que é o dele. Exatamente. Que é um dos produtos muito, dele.
1: Muito bom. E não é por acaso. Uma então, revista que, francesa. Que as pessoas estão mesmo a adorar o último episódio, enviaram-nos bastantes mensagens a agradecer por esta entrevista, porque as fez abrir os seus horizontes e perceber que aqueles desafios que eles têm que pensavam que eram enormes, afinal agora parecem tão pequeninos quando ouvem a história do, do Engel e o facto de esses desafios lhes parecerem mais pequenos, faz com que seja muito mais fácil ou que lhes pareça muito mais possível ultrapassá-los. E então, estão gratos por isso e eu também estou grata por nós termos tido a oportunidade de trazer aqui o Angle e de sempre trazermos pessoas espetaculares a este podcast que entregam Sim. tanto, tanto valor. Por isso, se não ouviste o último episódio e tens grandes desafios para separar, então, no final deste episódio que estamos a fazer agora, vai lá ouvi-lo porque está imperdível.
0: Absolutamente imperdível.
1: E agora entrando no, já no tema deste podcast, que trata sobre gratidão e o que é que isso da gratidão tem a ver com liberdade, que é o que nós mais abordamos aqui no, no podcast. Entrando no tema, quantas vezes já sentiste que as coisas não são como deviam ser? Quantas vezes já sentiste que não és bem-sucedido o suficiente? Que as tuas relações não são suficientemente satisfatórias? Ou que conseguir aquilo que desejas é mesmo muito difícil? É como uma insatisfação crónica que te faz olhar para dentro com uma frustração e ao mesmo tempo olhar para fora com, às vezes, até alguma inveja de outras pessoas que já estão a viver a vida que tu gostarias de viver. E o que acontece é que a sociedade, os médias, as redes sociais e tanta gente que começa a expor o seu estilo de vida e que nem sempre é tão verdadeiro como aquilo que elas fazem parecer.
0: Nas redes sociais isso vê-se é imenso, não é? Sim,
1: sim, e não é sempre a realidade, ou pelo menos não é a realidade delas 24 horas por dia. Que elas, as pessoas mostram o palco, mas não mostram os bastidores, os bastidores e o que está por trás, não sim. é? E tudo aquilo que é preciso fazer antes de mostrar parte bonita ou parte boa. E algumas então... pessoas
0: mostram, o que mostram é se calhar um décimo da vida e Sim. se calhar esse décimo é que é interessante e depois tens 90% do resto da vida que não é tão interessante, mas as pessoas que as seguem nas redes sociais, como só veem os 10% interessantes, ficam com a ideia que ela tem uma vida fantástica e eu tenho uma vida horrível.
1: Exatamente. E... Bem, nem vou falar, porque é exatamente com essas pessoas que eu, que eu trabalho, não é? que estão insatisfeitas, mas que parecem satisfeitas. Sim. E eu não sei, mas há uns anos atrás eu ouvia muito uma frase que era o Fake it until you make it. Sim. É? Que é, finge que és antes de ser. E eu concordo e discordo disso. Por um lado, não é propriamente o fingir que és, mas sim incorporar essa identidade daquilo que tu queres ser ainda antes de a atingir. Ainda hoje, numa mentoria, eu estava a falar exatamente sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, fingir uma coisa que tu realmente não és e não acreditar sequer muito bem que possas vir a ser, lá no fundo, no fundo, não acreditas, isso acaba por, ao longo do tempo, fazer com que tu sintas que és uma fraude e acabas Sim. por te frustrar.
0: Sim, isso foi muito, esse conceito era muito usado, essa frase era muito usada tanto pelo Jim Rohn como pelo Bob, Bob Proctor, uhum. que são pessoas com uma certa idade, não é? <risos> e, e foi muito desviado porque as, algumas pessoas, ou muitas pessoas, começaram a usar o conceito de faz de conta que eu sou isto. Uhum. Mas o fake it until you make it é comporta-te como já fosses aquilo. Não Exatamente. é faz de conta que fosses ir. Uhum. que Queres isto? É comporta-te como, como já, como tal. Ou seja, imagina, se eu sou um excelente gestor, o que é que um excelente gestor faz de manhã? O que é que um excelente gestor Faz com os seus colaboradores. Exatamente. O que é que um excelente gestor? Se eu sou um excelente atleta, Ou seja, o que é que um excelente atleta come todas as vezes? O que é que um excelente atleta faz para descansar todas as vezes? Fake it until you make it. Sim, Ou seja, mas... se tu for, fizeres tudo aquilo que um excelente, aquilo que tu queres ser, todas as vezes, vais chegar a uma altura em que tu és excelente naquilo que tu queres ser.
1: Exatamente, é o que eu estava a dizer, é incorporar já essa identidade, Sim. que é completamente diferente de fingir estar apenas que a fingir. Exatamente. Então, isso acaba por depois nos fazer a nós sentir uma insatisfação e acreditar que qualquer coisa menos do que aquilo que nós vemos nas histórias que os outros mostram como Sim. sucesso, e depois nós olhamos para a nossa vida e não sentimos o mesmo. E muitas vezes, até quase que nos sentimos, se estamos muito nas redes sociais, impelidos ou quase que obrigados, também colocar ali umas coisas bonitas, porque eu não posso ficar mal na fotografia. Se toda a gente está a ter tanto sucesso, eu também tenho que mostrar qualquer coisa. Sim. Então, acabam por estar a colocar ali coisas só para mostrar, mas não porque estão realmente a sentir-se bem ou a sentir-se felizes com aquilo e depois isso gera uma insatisfação muito grande a nível interior e acabamos por ter constantes experiências diferentes e olhamos para fora, queremos uma experiência diferente, queremos experiências ousadas, ter uma carreira de sonho, queremos um corpo atrativo, encontrar o amor da nossa vida, ter muitos amigos, muito dinheiro, ser muito feliz, e depois sentimos que tudo isso é um falhanço e que não está a acontecer na medida em que nós gostaríamos. E além de tudo isto, hoje em dia há tantas formas de trabalhar em nós próprios, no nosso autoconhecimento para nos autodesenvolvermos, que é muito comum sentirmos que nunca estamos a fazer o suficiente, precisamos sempre de continuar a fazer mais e mais e mais e a dar mais e mais... E nunca chega de dar mais e mais de nós. E depois acabamos por ser demasiado exigentes com nós mesmos.
0: Sim, isso que tu estás a dizer tem vindo a intensificar-se tanto que até já houve a necessidade da, da ciência começar a estudar este fenómeno, que é basicamente é porque é que algumas pessoas parecem tão facilmente felizes e bem com a vida e outras, aparentemente, em circunstâncias mais ou menos idênticas, não têm essa mesma facilidade e até se sentem cada vez mais tristes, mais frustradas, às vezes até sentem-se falhadas. Então, por essa razão, nas últimas décadas surgiram vários estudos Nomeadamente da psicologia positiva, para compreender o que é que faz a vida valer a pena e o que é que faz valer a pena viver a vida. Uhum. Então, ao mesmo tempo, a psicologia comportamental desenvolveu-se desenvolveu no estudo de como modificar sentimentos negativos. Sim. Então há vários cientistas nestas áreas da psicologia que têm vindo a estudar porque é que algumas pessoas são mais felizes e satisfeitas do que outras. Aqui o objetivo foi e é tentar descobrir se existem maneiras de todos nós aplicarmos o que essas pessoas felizes e satisfeitas fazem para assim nós conseguimos todos obter, obter esses mesmos resultados. Uhum. Então o objetivo é perceber, há aqui dois tipos de pessoas, os mesmos mais ou menos, todos mais ou menos com o mesmo cenário e há, e há pessoas que nesse cenário que estão felizes, Parece é que estão sempre felizes e outras nem tanto. Então vamos perceber o que é que está a acontecer com as pessoas que estão sempre felizes. Talvez Ou
1: as outras podem aplicar e também ter o mesmo nível de felicidade, digamos assim, não é?
0: Exatamente, basicamente é o que é que leva essas pessoas a serem mais felizes, como é que elas se comportam, como é que fazem amigos, como é que elas lidam com as dificuldades e obstáculos e como, no fundo como é que elas se mantêm satisfeitas. Posso responder? Horas... Claro.
1: Então a resposta é gratidão. Olha que bom, porque isso é mesmo o tema do nosso podcast. Exato. Que claro, coincidência, coincidência, maravilhosa. <risos> e eu sei que agora fala-se muito a palavra gratidão, e tudo é gato e é tudo gratiluz, e isto pode parecer uma conversa assim um bocado mamodjamu. Faz as tuas gratidões de manhã. <risos> Exato, mas o facto é que a ciência já tem vindo a estudar tem têm feito vários estudos que demonstram de forma muito simples a importância da gratidão.
0: E nas, na, no, nest, na descrição do podcast nós vamos colocar aqui esses estudos, certo? Sim, Ou sim. alguns desses estudos. Sim, alguns
1: desses estudos, exatamente. Então a gratidão pode ter diferentes significados para diferentes pessoas em diferentes contextos. É um traço de caráter, uma virtude, um sentimento e um comportamento. É uma forma de agir. Tu podes te sentir grato com alguém que fez alguma coisa por ti e tu agradeces, não é? Podes te sentir grato por circunstâncias simples, como o tempo que faz, porque faz sol ou porque está fresco. Podes te sentir grato por coisas simples também, como a natureza ou mesmo pela vida em si, por estares vivo. E a gratidão está integrada na nossa biologia, faz parte de nós. E conecta-nos uns aos outros. Esta é, que eu, é a parte que eu acho mais interessante, porque eu comecei por dizer que isto parecia Mumbo Jumbo, uhum. e afinal os cientistas já descobriram que a biologia, que, que a, aliás, que a gratidão faz parte da nossa própria biologia. Uhum. E uma das formas que mais ativamos a nossa gratidão é através de reciprocidade. Sim. Enquanto animais que nós somos e temos uma espécie de interruptor biológico, uhum que ativa, esse interruptor é ativado para que partilhemos coisas entre nós para benefício mútuo, e isto não acontece só com os homens, acontece em quase todo o reino animal.
0: Nós até aprendemos isso em biologia, que é o mais mais, mais menos, uhum. que havia a competição e havia a cooperação.
1: Exatamente, e o que acontece é que o cérebro, do animal, sendo também do animal humano, uhum. é? o que faz é que quando alguém faz algo de positivo por nós, ele reage naturalmente com gratidão ou reciprocidade, ou seja, ele quer devolver o favor, digamos assim.
0: Sim. Há um estudo muito interessante de 2018, da John Templeton Foundation, que foi escrito pelo Samar Allen, que é um PhD. E, e esse estudo mostra que a gratidão está muito enraizada em nós e na história evolutiva tanto do nosso cérebro como do ADN e do próprio desenvolvimento infantil. Ou seja, há diversas espécies de animais como peixes pássaros, morcegos e obviamente primatas, que envolvem-se muitas vezes em atividades de altruísmo recíproco e que são comportamentos que eles executam para ajudar outro membro da sua espécie, mesmo que isso tenha um custo para eles próprios. Uhum. Os cientistas pressupõem que isto acontece porque eles reconhecem, em algum nível instintivo, que o outro pode retribuir o favor numa data posterior. E é por isso é que eles mesmo que tenham um custo eles próprios, eles fazem isso. Sim,
1: nós vivemos em comunidades, é? somos feitos para viver em grupos. E quase sempre sabemos que há um momento a seguir em que vamos precisar de algo que não sabemos se vamos ter. E é interessante, e é interessante que às vezes que... até em espécies diferentes. Sim, exatamente, às vezes até em espécies diferentes e se encontra de fazer algo pelo outro, mas... É um ato já muito de expectativa de que daqui a bocado eu preciso e ele vai fazer o mesmo por mim.
0: Sim. Há muitos que veem esse desejo de retribuir generosidade como uma expressão de gratidão e sugerem que a gratidão pode ter evoluído como um mecanismo para impulsionar esse autoísmo recíproco. Então isto vai transformar estranhos em amigos e aliados. E que isso acontece que eles ficam assim mais propensos a se ajudarmos aos outros. Sim. Os cientistas também descobriram que até mesmo crianças muito pequenas já têm esse conceito de gratidão intrínseco e que ele vai se desenvolvendo à medida que elas crescem. Uhum. Ou seja, a gratidão está associada à nossa sobrevivência. Sim. Então, se este tema da gratidão te interessa e quiseres aprofundar muito mais, podes aceder a estes estudos que nós estamos a falar no link que vais encontrar na ficha técnica do podcast.
1: Sim, e a gratidão ao longo dos tempos mostrou-se ser também uma vantagem, até mesmo para a própria sobrevivência, como Sim. também estavas a referir, porque se constroem relações mais duradouras que geram reciprocidade e isso faz com que a espécie possa sobreviver mais tempo. Por exemplo, se alguém tem fome e o outro lhe mostra onde pode encontrar comida, isso vai gerar um sentimento de gratidão uhum. que depois vai querer te fazer ajudar essa pessoa no futuro. Porque ela já te ajudou a ti e tu agora vais lhe querer devolver o favor de alguma forma. E isto acabou por aproximar os nossos ancestrais e construir boas conexões e amizades. Uns entre
0: outros, não é? Eu acho tão interessante. Nós estamos a falar disto e tu estás a falar disto, e eu neste momento só me está a ver à cabeça uma conversa que eu tive uma empresa com um especialista de vendas a explicar a importância da competição no mundo das vendas. Ah, é é engraçado! Tão pateta isso, tão pateta. <risos> <risos> porque tu não vais vender, eu não, nós os dois trabalhamos na mesma empresa, eu não vou vender ao teu cliente, eu tenho toda a minha concorrência a lutar... Quanto a, a minha empresa. Uhum. Portanto, é mais inteligente que eu seja grato e que entre em cooperação contigo, que és minha colega vendedora também, uhum. para nós os dois vendermos mais.
1: Exatamente, e crescerem juntos e fazerem crescer a empresa em relação aos outros, que se calhar estão a matar lá fora uns aos outros dentro das próprias empresas. Mas é muito
0: <risos> comum nas áreas comerciais estimular a concorrência. Portanto, nós os dois somos colegas e somos todos amigos, mas amigos, amigos, mas eu
1: tenho de ganhar a ti.
0: Portanto, não somos assim tão amigos.
1: Portanto, se estimulassem a cooperação e este mecanismo biológico chamado gratidão Exatamente. uns pelos outros, talvez, não sei, é uma questão de experimentarem, de fazer o um teste. Talvez é? os
0: resultados por magia melhorem, é melhor,
1: porque a gratidão originalmente começou por ser um mecanismo justamente de compensação biológica, Sim. como estamos aqui a falar, e depois modificou o comportamento de competição para cooperação Sim, nos humanos. Foi exatamente. É exatamente isso que aconteceu. E este comportamento ajudou os humanos a dominar a vida na Terra. Então, aquilo que nos fez dominar a vida na Terra foi este sentimento de gratidão juntamente com o aspecto de cooperação entre nós. Sim. No entanto, não sei o que é que aconteceu, evoluímos tanto, 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 que agora decidimos entrar aí em guerras uns com os outros, <risos> sem mais nem menos, e competir até com aqueles que nos são próximos, os nossos colegas, em vez de ser com os outros.
0: Olha, mas agora eu tive uma ideia, porque eu falo muito nisso quando faço intervenções com empresas nas áreas comerciais hum. e um dos grandes argumentos é a velha história, sabes como é que são os vendedores, não é? Oh, amigo, eu já vendo há 30 anos, portanto eu tenho muita experiência eu sei muito bem o que é que funciona e o que é que não funciona já? Então, isto, isto funciona, isto, isto funciona isto, há milhões de anos, isto, depois, mas por isso, <risos> é, eu às vezes vim com isso. Mas, olha, esta também é a gira que é, olha, mas isto funciona há milhões de anos, nós estamos aqui... Foi isto
1: e, que nos fez evoluir como espécie, exatamente. portanto, não sei se quiser experimentar aí nas suas vendas. Não ainda
0: andávamos a fugir dos leões.
1: Exatamente. E a gratidão não é apenas um impulso para jogar limpo, ou para ser mais justo, ou simplesmente para ser bonzinho e fazer bem aos outros. E, e apenas para receber favores do outro no futuro, não é? é? É também um sentimento que nos faz sentir mais altruístas, que nos faz sentir melhor com nós, com nós mesmos, não é? Interiormente. E depois acaba por nos ajudar enquanto espécie também a evoluir. Olá, gente livre! Voltamos já ao conteúdo fantástico deste episódio. Prometo ser rápida, é que quero falar-te de algo muito importante que me tem entusiasmado tanto ultimamente e que muitas pessoas que nos conhecem nos perguntam, que é, Sónia, de onde é consistiram tanta vitalidade e como mantém o vosso bem-estar, mesmo nos momentos mais desafiantes? E a verdade é que já faz uns bons anos que nós nos suplementamos com vitaminas, minerais, proteínas, antioxidantes e tudo o que o nosso corpo necessita para estar bem, saudável e com energia. Mas hoje quero falar-te de algo mais específico. Empreender não é um jogo sempre fácil e quando tentamos atingir grandes objetivos ao criar algo acabamos por sujeitar o nosso organismo a elevados níveis de stress. E stress em demasia compromete a nossa performance física, mental, a nossa pele, o cabelo, as unhas e, mais importante, o nosso sistema imunitário. Já todos sabemos que o sistema imunitário é o principal mecanismo de defesa do corpo contra invasores externos e que um sistema imunitário forte pode fornecer proteção contra vírus da constipação e outras doenças. Sabemos também que o sistema imunitário é uma rede fortemente regulada de células que tem como objetivo manter um equilíbrio fundamental para além de nos proteger de ameaças externas que podem causar doenças, também é importante que o sistema imunitário não ataque o próprio organismo no calor da batalha. Para nos mantermos no nosso melhor todos os dias, acreditamos que precisamos de algo que proteja as nossas células de invasores externos, que apoie e reforce o nosso sistema imunitário e que nos revitalize. Para o apoio da imunidade do nosso organismo, escolhemos um suplemento para nos mantermos sempre bem em qualquer circunstância, mesmo as mais desafiantes, porque contém nutrientes que contribuem para o normal funcionamento do sistema imunitário, nomeadamente as vitaminas C e D, o selênio e o zinco. Estes nutrientes contribuem para a a proteção das nossas células contra oxidações indesejáveis, a redução do cansaço e da fadiga, o normal metabolismo produtor de energia, uma normal função cognitiva, a manutenção do cabelo, unhas e pele, o normal funcionamento da tireoide e o normal funcionamento do sistema imunitário. É uma bebida instantânea de sabor delicioso a frutos silvestres. Pode ser tomada morna, como um chá, ou fria, como um refresco, e vem em saquetas muito fáceis de transportar. E além disso, é super fácil de tomar. Para mim, o melhor de tudo é que é adequado a vegetarianos como eu. Encontras o nosso suplemento de eleição para o apoio apoio do nosso sistema imunitário em imunidade.com Nós adoramos o efeito que tem em nós, como nos revitaliza como apoia ao funcionamento do nosso sistema imunitário todos os dias e tu também vais sentir a diferença. Vai agora a www.apoiodaimunidade.com imunidade.com www -imunidade Ah, e podes usar o nosso código de desconto para teres 10% de desconto em todo o site. Neste site encontras todos os outros produtos que também usamos. Usa o código do cupom LIBERDADE2 quando estiveres a efetuar o pagamento. Escreve LIBERDADE2 junto para teres 10% de desconto Ponto em Imunidade.com.
0: A ciência também demonstrou que a gratidão estimula partes do nosso cérebro para que se desenvolva sentimentos de recompensa, criando assim laços que nos ajudam a interpretar as intenções dos outros e que também nos ajuda a guardar memórias positivas. Por outro lado, a gratidão também nos ajuda a evitar a comparação com os outros e com isso, evitamos também sentimentos de inveja, cinismo, narcisismo e materialismo.
1: Sentimentos de inveja é esse, que ocorrem muito nas vendas quando existe competição. Exatamente. <risos> tudo ao exatamente, contrário. Tudo ao contrário, mas não, é muito
0: importante, é muito importante Exato. a competição. Só que não. <risos> Exato. Mas o problema, sabes qual é? É o preço. É que nós não temos preço, temos que fazer um desconto. O marketing não baixa o preço, estás a ver? essa é que é o problema dos vendedores, é que não temos preço para competir. E então,
1: o que, é que acontece com as pessoas que são mais gratas?
0: Então, as pessoas que são mais gratas tendem a ser também mais felizes, mais satisfeitas, Têm mais facilidade a fazer amigos e a manter bons relacionamentos. Sabes que isto para as vendas é péssimo. É um vendedor, fazer amigos e relacionamentos é horrível.
1: Horrível, principalmente com o cliente. Horrível.
0: Dorme melhor. Tendem a sofrer menos adições, menos depressão e evitam mais facilmente as situações de burnout. Para além disso, pessoas com maior nível de gratidão lidam muito melhor com situações traumáticas. E isto está provado cientificamente. Uhum. Ou seja, pessoas gratas lidam muito melhor com os desafios da sociedade moderna. Aliás, da sociedade. Aliás, é desde desde pessoas... o início. Por isso é que foi criado este mecanismo biológico.
1: Exatamente. E isso nota-se muito também naquelas pessoas que estão sempre a correr para o próximo objetivo. Sim. E elas fartam-se de trabalhar para atingir alguma coisa e depois quando finalmente conseguem acabam por se sentir muitas vezes vazias e começam logo uhum. a pensar na corrida para o próximo objetivo e depois para o próximo e depois para o próximo e nunca mais para. É atrás
0: da próxima cenoura.
1: Exatamente, e isto acontece muitas vezes e sobretudo porque elas também tentam encontrar satisfação no objetivo que estão a atingir, mas depois, como essa satisfação não aparece, não é? e não vem realmente de dentro de si mesma...
0: Sim, é uma satisfação momentânea, não é? Quando tu atinges o objetivo, tens uma enorme satisfação e passado 5 minutos, eu tenho agora?
1: Agora tem que ir ao próximo.
0: Pronto, dê-me uma próxima porque senhora. Porque as pessoas estão à
1: procura da satisfação no objetivo, em atingir o objetivo. Atingiu o objetivo, acabou. acabou. Agora tem que ir atingir outro, porque eu só encontro satisfação quando atinjo objetivos já atingi isto agora tem que ir atingir o próximo no entanto, quando a satisfação é interna, vem dentro de ti e não tem não está diretamente ligada ao facto de tu atingires ou não o objetivo tu consegues te sentir sempre muito melhor não
0: é? isto é uma coisa muito interessante porque olha, vê-se muito nas vendas os prémios de vendas hum. o que é que é um prémio de vendas? um prémio de vendas e os rankings e Sim. essas uh, estratégias de gestão de equipas de vendas muito interessantes, ou talvez não. O que é que isso, o que é que isso na prática é? São objetivos, são cenouras.
1: Uhum.
0: E então, qual é o desafio? é Qual é agora o próximo prémio? Como é que vamos motivar os vendedores a vender mais? Já os empreendedores, eles não têm cenoura nenhuma. Eles têm uma ideia, têm um desejo ardente, e, e, e a pica toda está no processo. Sim. A pica toda está na grande visão e no processo. Por isso, eles não precisam de ter objetivos, até porque eles são empreendedores, não é? Uhum. A pica está no processo. A satisfação é intrínseca. Exatamente. E como a satisfação é intrínseca, eles, eles autoalimentam-se a nível de motivação.
1: Uhum. E, e nós também não estamos aqui a dizer que as pessoas não têm que ter objetivos ou que os empreendedores não têm objetivos. Ele, tem objetivos, têm um mas a
0: satisfação não é no é, objetivo. Exatamente. É no eles, processo.
1: Eles criam objetivos baseados na sua grande visão. Eles têm uma visão, têm um desejo, depois criam objetivos relacionados com isso. Para isso são, são, são degraus. São graus, até lá chegar. Ou são a ponte que os liga ao seu objetivo, no fundo. Ao, ao, à sua grande visão, Mas aliás. o prémio não está quando se atinge o objetivo. Não, o prémio está... Em, no caminho. Em ir, em fazer o um caminho, exatamente. Rumo
0: à grande visão.
1: E, e, e isso faz com que, por exemplo, as pessoas que se sentem mais gratas, elas normalmente conseguem encontrar mais alegria, mais leveza nesse caminho para o objetivo e depois, quando finalmente o alcançam, elas aproveitam e celebram e sentem-se gratas e felizes. Sim. Né? Enquanto que, as outras pessoas que estavam só a correr para um, um objetivo e atingiu o objetivo. E agora sentem-se vazias outra vez. E essas mais não um...
0: preciso de outra semana.
1: E não é que essas agora vão ficar paradas para atingir os objetivos e vão ficar só em gratidão e felicidade <risos> para o resto da vida sentadas. Não, é? não Elas sentem-se alegres no percurso, como nós estávamos a dizer. Então elas querem fazer um novo percurso, elas querem ter um novo objetivo também. Só que o preenchimento vem do percurso que elas fazem e não de eventualmente atingir o objetivo ou não. Porque quando tu colocas essa alegria, digamos assim, no atingir do objetivo, tu estás-te a condicionar a só seres feliz se atingires o objetivo.
0: Exatamente. Se eu não atingir o objetivo, fico frustrado. E até atingir o objetivo, vou andando.
1: Exatamente. E depois com isso acabas por nem sequer tirar... Tanto proveito do processo, tirar tanta aprendizagem daquilo que estiveste a fazer até ao objetivo, porque às vezes não atingiste o objetivo, mas ficaste muito mais perto dele do que estavas antes. Sim. Não é?
0: Mas se eu só estou a ser em busca do prémio do objetivo, até chegar ao objetivo não tenho motivação. Ou posso não ter motivação porque estou a correr e quando, imagina, estou a correr para um objetivo para receber um prémio. Quando vejo que isto dificilmente vou conseguir este objetivo, vou perdendo a motivação. E aí sabes o que é que a empresa podia contratar, sabes? sabes? O okay. quê? Era um palestrante motivador esse é que eu gosto muito, eu ouço e saio de lá cheio de pica. Aquilo dura -me pelo menos uma tarde.
1: Ah, mas então a motivação externa é-nos fornecida por palestrantes motivadores. É, eu
0: quando ouço uma palestra de motivação eu saio de lá cheio de força. No dia a seguir já estou mais já ou, ou menos bem. igual, mas quando saio de lá aquilo é muito bom. Eu acho que o, o meu patrão via gastar assim um dinheiro valente num palestrante motivador porque aquilo dura-me para o dia todo. <risos> <Okay>. <risos> Já se nota o que é que eu acho dos motivadores, não é? Bem, nós não motivacionais.
1: Aqui, nós não estamos aqui para falar nada sobre postrantes motivacionais e às vezes até é bom levar com uma boa dose de motivação.
0: Desde... É, às vezes também é bom apanhar uma piola. <risos> Exato. É interessante. <risos> Fazer
1: isso todos os dias. Exato. <risos> Andar com todos os dias, não é? É uhum. um bocado por aí. Mais interessante será, por exemplo, encontrar essa motivação dentro, porque. Aí, é assim, se o polestrante for ativar a motivação que tu já encontras dentro de ti e te deixar ainda mais on fire, fantástico, mas se tu precisares, lá está, é a mesma coisa que eu vou ser feliz quando eu atingir o objetivo. Mas tu Não atingir, grato, não vais ser. Não é? Como não é? tu
0: estavas a dizer, mas tu já estás grata, não achas que estás motivada? Uma pessoa grata achas que é desmotivada? Claro que Ai, são. eu estou tão grato pelo que eu tenho... Chatice. Preciso que alguém me motivasse. Porque esta gratidão deixa-me quase deprimido Exato. Esta gratidão por tudo o que eu tenho... Não sei. Não me preenche. Não sinto sentido na vida. Não, não me apetece nada é esse, de estar tão A gratidão
1: dá-te esse sentimento de estares preenchido. De, de não precisares de quase mais nada. Não quer dizer que tu não queiras atingir objetivos. Tu queres sempre. Só que já estás grato por isso e celebras sempre que atinges, quando tens um objetivo e estás a correr para ele e só vais ser feliz se o atingires, é assim, se tu tiveres que dar 10 passos para atingir um determinado objetivo e com isso ganhas um prémio e não conseguiste, deste 9 passos, não ganhaste o prémio, então vais ser infeliz para o resto da vida, mas entretanto esqueceste que estás nove passos mais à frente do que estavas antes do teu objetivo. E que agora só precisas dar, se calhar, mais um passinho para, as, para outras coisas se concretizarem na tua vida. Só que, entretanto, foste ficar deprimido por não ter atingido o objetivo e afastaste-te outra vez dele.
0: Sim. É? E, e a gratidão tem um, outra vantagem muito interessante, que nós já falámos aqui, que é o devolver. Uhum. Não é? que é o devolver até começamos o podcast e perguntaste ah, o que é que, porquê, do que é que estás grato eu disse, olha, estou grato de estar a fazer este podcast porquê? porque eu estou tão grato daquilo que atingi na minha vida uhum. que como estou grato tenho este, lá está, este mecanismo biológico de devolver conhecimento gratuitamente claro que existem coisas que eu faço em troca de uma remuneração claro. é? mas este podcast e as pessoas que nós trazemos ao podcast que não é fácil de conseguir convencer, as pessoas que são, e este podcast demora tempo a preparar, demora... Sim, é... bastante,
1: nós dedicamos-nos mesmo muito. É,
0: existem vários recursos que são aqui investidos, e com o objetivo de preencher esta necessidade que é ativada em mim, este gatilho, de devolver. Uhum. Portanto, quando nós estamos gratos, nós tendemos a devolver.
1: Sim. E depois, o que acontece, e também por isso eu te disse que estava muito grata por todas as mensagens que recebemos, e especificamente em relação ao episódio anterior, porque quando nós devolvemos e demos tanto, uhum. as pessoas, lá está, ativou nelas provavelmente um gatilho da reciprocidade e ficaram também gratas por aquilo que receberam e então enviaram-nos mensagens também a comentar sobre aquilo que tinham uh, pensado e que tinham sentido em relação ao que ouviram e aprenderam no, no último episódio, no primeiro episódio também, também recebemos algumas mensagens sobre isso E o que acontece, que eu estava a explicar, é que a gratidão é um, um loop. Acaba por uh, né, acontecer em um é tal coisa de loop é um é, se é um retorno positivo. Tu dás e depois outro, o outro dá e depois tu dás mais e depois volta. E é sempre assim. Então, tu estás sempre em crescimento. Porque quando tu estás mais positivo, isso quando estás mais grata, estás mais positivo. E quando estás mais positivo, acabas por atrair mais pessoas que se sentem bem por estar contigo. E então, também elas estão mais positivas. E isso tudo cria melhores experiências sociais, melhores experiências nos teus relacionamentos que geram ainda mais sentimentos positivos. Então, lá está, é um loop de retorno positivo que está sempre a aumentar. É um fluxo contínuo de gratidão e de positividade que traz uma satisfação também ela contínua. E ser grato e positivo não quer dizer que estamos isentos de passar por circunstâncias difíceis na vida. Todos nós passamos. Significa que estamos, sim, muito mais preparados para retornar dessas circunstâncias menos positivas muito mais fortes muito mais confiantes, muito mais satisfeitos. E depois de cada crise ou desafio superado, voltamos mais fortes e mais gratos. Sim. É? António, podes-nos falar um pouco sobre como é que encaraste a vida de forma mais positiva e mais grata depois de, da tua experiência que passaste há cerca de três anos em que quase morreste? Como é, que, é, como é que foi para ti essa experiência de gratidão ao a seguir?
0: Sim, porque eu, eu literalmente, houve uma altura, eu quase morri várias vezes, mas houve uma altura que eu senti mesmo a morrer, que eu até pensava que estava num hospital a fazer projeção astral. Estavas, <risos> estavas dentro? Não, literalmente, porque eu estava, cheio, eu estava cheio de dor, estava naquilo, como é que se chama? O CI, o TI, o...
1: Não sei bem, aos cuidados intensivos. intensivos. que Não tem as visitas.
0: E... Sim, sim, estava toda entubada e tal, e com dores horríveis, mesmo. Praticamente insuportáveis. E há uma altura que eu estou com dores tão grandes, então sinto-me elevar, elevar, e a sentir-me evitar, e eu estava praticamente coado ao teto. Hum. E as dores desapareceram. E eu lembro-me nessa altura que eu dizer, uau, mesmo no hospital, estás a conseguir fazer projeção astral, já não sentes dores, estás a olhar para o teu corpo lá em baixo, e eu a pensar isto, e depois dá um clique, que eu, tu não estás a fazer projeção astral, meu, tu estás a morrer, <risos> E então lembrei-me do Rafael, do meu filho, né? do nosso filho E agarra-te à vida, agarra-te à vida, agarra-te à vida E nisto, sinto-me a descer Foi uma experiência brutal, agora? Acho que brutal, não, empurrei-me todo Sinto-me a descer quando estou a chegar à cama Voltam as duas todas E eu percebo que, ah ok, voltei com dores horríveis quando estava a ser tudo tão fantástico e fofinho Exato. E, e isso foi uma experiência muito forte depois, passado, de, sei lá, para uma hora vão medir a temperatura e a enfermeira dizer, ah, a temperatura dele está muito baixa e eu, oh meu Deus, o que é que está acontecendo aqui? E, e pronto, isso teve um, um impacto muito, muito forte em mim e até depois, quando... Quando foi recuperando as pequenas coisas que atualmente parecem insignificantes para qualquer pessoa, incluindo para mim, não é? Que isto depois vai, vai passando e nós vamos desvalorizando as coisas mas que na altura transformaram-se em fontes de alegria incríveis, não é? A primeira vez que eu fui à casa de banho, que eu não conseguia ir, a primeira vez que eu consegui tomar banho sozinho, quando eu consegui andar sozinho, quando eu consegui andar sem o apoio de muletas, quando eu tirei as muletas e consegui andar por mim, uhum. o privilégio que era voltar a sentar-me à mesa com vocês... Quando eu consegui voltar a conduzir, quando eu consegui voltar a treinar, quando me tinham dito que isso era completamente impossível, praticar desporto, eu poderia fazer caminhadas na loucura, yoga, na loucura. <risos> Exato. E eu voltei a levantar outra vez 150 quilos no peso morto. Então isso, isso, isso teve um efeito muito transformador em mim, porque eu fiquei muito grato pelo aquilo que, que consegui recuperar. Uhum. E, e então comecei a ver a vida de outra forma, com uma enorme gratidão pela segunda oportunidade e isso fez, paradoxalmente, com que eu quisesse entregar mais à sociedade e paradoxalmente, agora aqui é para do paradoxalmente, fez-me ganhar muito mais dinheiro. Uhum. Desde essa altura que eu ganho muito mais dinheiro. Não dessa altura, foi um ano que não, não trabalhei, não é? Sim. Mas passado um, dois anos eu já estava a ganhar muito mais dinheiro do que ganhava antigamente. Quando Parece o meu foco é entregar cada coisa vez que mais coisas. O grato
1: realmente tem uns efeitos muito, muito positivos. Mas ou seja, voltando à tua história quê? Okay, agora
0: queres que eu diga que se vocês querem ganhar mais dinheiro, morram.
1: Exato. Não, isso não, não. matem deixa lá, deixem lá. Não vale a pena chegar a tanto, mas podem inspirar-se na história do António que passou é, realmente por, por esta situação e sentiu justamente que ficou mais grato e depois percebeu o quanto isso o beneficiou em várias áreas, nomeadamente até de ganhar mais dinheiro, não é? Sim. Mas, o que aconteceu também, no fundo, é que a tua vida, aos poucos, voltou ao que era antes, inclusive até começaste a ganhar mais dinheiro, mas algumas Sim. coisas ficaram mais ou menos iguais, não, é? não houve assim, grandes diferenças, eh, ou, ou diferenças significativas para melhor em qualquer uma das outras áreas, ficou mais ou menos idêntica em algumas coisas, mas tu passaste por uma situação traumática, que depois superaste de forma muito positiva e com muita gratidão por cada pequenina vitória, Sim. e a vida até começou nessa altura, até muito antes ainda de começares a trabalhar, mas quando já começaste a sentir realmente que estavas a recuperar bem e que talvez até pudesses voltar a treinar muito mais cedo do que pensavas que era nunca, né e, e começaste depois, nessa altura, eu lembro-me, a olhar para pequenas coisas, pequenas vitórias na, na vida e olhar para elas como se as coisas estivessem muito melhor do que eram antes de teres tido o acidente que te colocou nessa situação.
0: Sim, 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 sim. É muito
1: interessante. Aliás,
0: um pequeno exemplo é no ginásio. a primeira vez que eu voltei para o ginásio e comecei a fazer peso morto com a barra, não é? Com 20 quilos. E eu é uma felicidade para ser uma criança quando eu consegui fazer aquilo. Exatamente. Não é? e que antes de antes de eu, vir... eu fazia com 150. Exato. E agora que estou com 20 quilos estava muito mais feliz do que com 150. Com 150, ah, não consegui subir. Desta... Exatamente. Parei aqui nos 150 e não estou a conseguir subir. Que chatice!
1: Acontece em situações traumáticas, normalmente depois com pequeninas vitórias, em que estás... com vinte. Exatamente. As, as coisas estão iguais ou, ou, pior. iguais, ou piores é? do que eram antes, mas tu sentes-te muito mais grato. Ou seja, tu sentes-te mais, mais feliz. Tu sentes-te muito mais grato. É, por levantar os 20kg depois de terem dito que nunca mais ias treinar com pesos uhum. do que te sentias antes de teres tido o acidente por levantar 150kg muito pelo contrário, não é? tu ias para o ginásio 150kg e a seguir é o quê? 160kg, 170kg
0: e não sai, não consigo... não, porque quando tu estás nos <risos> 150 tu metes mais 1kg e 25 kg de cada lado e são duas toneladas e não sai <risos>
1: Pelo menos não saía na altura. Por... E tu estás mais grato depois por levantar 20kg do que estavas por levantar 150 Sim. Então o que acontece é que o teu cérebro compara essas tuas experiências com o tempo em que a tua vida, no caso, estava por um fio. É? Em que literalmente achaste que estavas a ir embora. E tu estavas dependente, nessa altura, estavas dependente de, de cuidados dos outros, né? nem, se, nem sequer conseguias fazer nada sozinho, não estavas bem e não sabias se ias ficar bem, não, não tinhas ideia nenhuma sobre isso, então, tu por isso, tu reagiste com gratidão a tudo aquilo que te aconteceu.
0: Sim, exatamente.
1: Né? E, ou seja, o médico disse, você nunca mais vai voltar a treinar, talvez não consiga fazer outras coisas ainda mais básicas. Então, cada pequenina vitória, depois de tu ter estado tão mal, era incrível, não é? Sim, sim, sim. A gratidão acaba por reforçar muito a tua atenção nas coisas boas, no que é que é positivo na tua vida e depois, consequentemente, sentes-te muito melhor com isso e passas por uma experiência em que as coisas parecem muito mais positivas, sendo mais pequenas, do que pareciam antes sendo maiores.
0: É isso mesmo. E a parte melhor de ser grato é que tu podes treinar o, o teu cérebro para ser mais grato.
1: Exatamente, já que isto é bom e funciona, porque não treinar para ser ainda melhor.
0: E em vez de treinar só para levantar 150 kg com as correções todas, podes treinar também o teu cérebro para seres mais grato. Uhum. E se quanto mais grato tu fores, mais, mais feliz tu ficas, então parece-me que é um treino interessante.
1: Bastante interessante.
0: Então, o cérebro está naturalmente condicionado para sentir mais ou menos gratidão. Depende da tua genética, da tua personalidade e do ambiente em que vives, incluindo, ou e também, da tua cultura, uhum. ok? Da cultura que tu fazes parte. Então, isto fez com que os cientistas quisessem entender se seria possível treinar o cérebro para ser mais grato, além do que já está naturalmente condicionado a ser. Ok? que ele naturalmente já está condicionado tendo em conta aquilo que eu disse, a genética, a personalidade, uhum. o ambiente, etc. Então, o que eles descobriram e que ainda não é totalmente claro, ok? até que ponto é que a gratidão pode ser treinada? Pois não existem, sei lá, pílulas mágicas para a felicidade. Exato. Ou fórmulas mágicas para a felicidade. E a vida acontece e tende a complicar-se de vez em quando. Como uhum. todos nós já experienciámos ao longo da vida, não é? Claro. Então, enquanto há alguns dias tu sentes que estás no controle da tua vida, noutros percebes que afinal não controlas nada. E está tudo bem. Exatamente. Às vezes também me parece que quanto mais buscas e corres atrás da felicidade, mais difícil é alcançá-la. E acabas por sentir uma enorme pressão em cima de ti. foi o que falámos anteriormente. Então, a gratidão não resolve todos os problemas... Mas é uma peça importante neste puzzle da nossa vida. Uhum. Os estudos mostram que uma das formas mais eficazes de treinar o teu cérebro para ser garoto é teres um diário de gratidão. Isto parece assim muito esotérico e, e que está muito na moda, mas de facto há experiências, há várias experiências científicas onde é solicitado aos participantes que escrevam listas de gratidão por 14 dias. E nessas listas eles descrevem os momentos pelos quais estão gratos durante aquele dia. Uhum. Então, esta experiência de gratidão conseguiu medir e percebeu-se que conseguiu aumentar este processo, conseguiu aumentar o afeto, os níveis de felicidade e de satisfação com a vida. E conseguiu reduzir a desafeição e os sintomas da depressão. Uhum. Em vários estudos, os participantes relataram mais felicidade e uma maior satisfação geral com a vida, depois de fazer esta prática apenas por algumas semanas.
1: Eu sou particularmente fã desta prática, tanto que tenho vindo a estudar sobre journaling ou diários <risos> e tenho desenvolvido a prática de escrever diários não apenas de gratidão, mas também sobre gratidão já há muitos, muitos anos. Sim, tu
0: tens uma série de diários.
1: Montes. Eu gosto tanto que considero literalmente a melhor ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que existe. Para mim, que já usei diários, uso é? há mais de 20 anos que estudo esta área e foi por isso mesmo que desenvolvi o meu próprio método e criei um curso totalmente dedicado a ensinar melhores práticas de journaling ou de escrever diários que trazem os melhores resultados para a tua vida. Mas, é Literalmente, tu escreves aquilo que tu queres na tua vida e depois a realidade tende a condizer com aquilo que tu escreveste.
0: Mas uh, journaling é diferente de ter um diário, não é? Até porque, tu, pelo que eu sei, tu tens um diário e depois tens vários diários, entre aspas, que há muitos que não são para ser diário, não é? Não é para escrever todos os dias, é... Cada um é específico para, um, para uma coisa, não sim, é?
1: Sim, sim. Eu ensino isso tudo no, no meu curso. Existem várias modalidades. Tu podes ter um diário, por exemplo, só de gratidão, em que escreves ou 14 dias seguidos, como aquele, não é? os cientistas mostraram ali. Sim. Ou, isto é, se quiseres ter um resultado só durante 14 dias. Se quiseres ter a vida toda, se calhar é melhor escreveres a vida toda. <risos> Mas escrever sobre aquilo que, que estás grato, podes escrever de manhã, três ou quatro coisas, e à noite também, ou podes optar por fazer isso à noite, antes de dormir, escreves porque é que estás grato, ajuda bastante. Mas sim, eu tenho vários tipos de diários, existem muitos journals, não é? e foi muito giro porque ainda hoje, uh, este, esta manhã estava a dar uma aula do meu curso, justamente, que é com base em journaling. Sim. E, e que estava a dar online e depois em vídeo. E afastei-me justamente para mostrar às minhas alunas uma parteleira inteira só de diários. E ainda tinha mais alguns em cima da minha secretária.
0: Sim, mas houve uma vez que explicaste mais ou menos e o porquê e que para mim fez todo o sentido, que é... Um... Não faz muito sentido. Eu estava a escrever num sítio a dizer, vamos pôr hoje zanguei-me com fã de tal e, e depois no mesmo estou muito grato por isto, isto isto. Mas a minha mãe eh, está sempre a chamar-me a atenção sobre isto isto isto. Ou seja, eu estou é, a focar-me em uh, um, 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 sentimentos. Positivos, ao mesmo tempo que sentimentos negativos, então que eu fico uma mexórdia toda. Uma de temáticas. Exatamente, <risos> neste caso é uma mexórdia de emoções que não é tão eficaz como se tiveres várias é coisas, vários cadernos para várias práticas, digamos assim.
1: sim entre muitos exemplos, porque este não é um podcast sobre journaling, podemos eventualmente um dia fazer um, mas não é este. Pedirem muito, muito, já faz, exatamente. Mas só assim para teres uma ideia, por exemplo, eu tenho um onde eu escrevo essencialmente escrita livre, e o que é que é escrita livre? É pegar na caneta e ela praticamente escreve sozinha. Ou seja, tudo aquilo que vem à cabeça. Vai para ali. Despejas. Despejas não é? ali. Quando tu começas a despejar, algumas coisas acontecem. Por exemplo, tens uma ideia espetacular. Uhum. Mas essa ideia saiu no meio também de um desabafo, de um sofrimento, de uma tristeza, de uma coisa que tu também escreveste ali. Sim. Então fica ali misturado uma joia no meio do lixo, não é? Um uhum. pouco assim. Então eu agarro nessa ideia e transcrevo pois depois para o outro diário que é só de ideias, por okay. exemplo. Ou, no meio de tudo isso, eu estou a escrever, escrever alguma coisa que me aconteceu e que eu não gostei muito, mas depois apercebo-me de algo que até foi positivo e pelo qual estou grata. E então, se calhar, em vez de deixar só ali, eu aproveito para escrever isso também no meu diário da gratidão.
0: Isso faz muito sentido, porque, por exemplo, tu, passado algum tempo, vais ao teu caderno das ideias, consultar aquela ideia que sabes uhum. que tiveste e que escreveste. Se tivesse tudo no mesmo diário, Sim. tu ao acederes a essa ideia, ias ob ob obrigatoriamente ler também o que estava antes e depois e então ias voltar a essas emoções não tão positivas.
1: Exatamente. E
0: de dessa forma, tu simplesmente vais à ideia que te dá, ou seja, estás, vais com um pica, com motivação, com um thrill, não é? Uhum. De, daquela ideia, de implementar aquela ideia, e vais e está limpa, está só a ideia, não, não, não vais levar a emoção para aquele sentimento mal que estiveste a despejar, Exatamente. faz todo sentido No meu mim. caderno
1: da gratidão eu escrevo sobre mais algumas coisas, eu vou um pouco mais fundo nesta coisa da gratidão hum. e aproveito para escrever aquilo pelo qual estou grata, é? Sim. por exemplo, nós temos já, estou grato, estou grato por fazer este podcast contigo. Eu, disse, Eu estou grata pelas mensagens que nos enviaram. Sim. Ou seja, tu estás a falar de. Uma coisa que nós estamos a fazer agora, que é gravar este podcast. Sim. E, de, e eu estava a falar de uma coisa que já aconteceu, que foi nós termos recebido aquelas mensagens. Sim. Mas eu também posso escrever que estou grata por coisas que ainda não aconteceram como se elas já estivessem acontecido. Sim. Então, eu agradeço por Você aquilo... É que, exatamente. Eu, eu agradeço por aquilo que eu quero realizar na minha vida, mas que eu ainda não conquistei. Então, imagina que tu tens um determinado... Lá está, o objetivo que queres atingir. Sim. E tu escreves sobre e que esse objetivo vai-te dar o, um prémio X. E tu escreves, estou grato por ter ganho o prémio X na realização do objetivo Y. Ou
0: seja, estás a projetar memórias futuras.
1: Exatamente. E, e quando tu usas a tua fisiologia, ou seja, o teu bracinho para, com a caneta, porque isto é à mão, é tudo uhum, escrito à mão. Claro. Não quer dizer que não funcione se escreves no computador, se gostares mais assim. Mas, mas neurologicamente, neurologicamente é, muito mais é mais interessante escreve escrever à mão. à mão. Então, tudo escrito à mão, eu vou escrevendo a realidade que eu quero criar para a minha vida. E depois, coincidências acontecem. Estás Às vezes...
0: a co-criar a tua realidade.
1: Exatamente. Às vezes depois ires lá mais tarde revisitar esse diário e ler, tu uhum. vais-te a perceber de coisas incríveis, do tipo, uau! E não é que isto aconteceu mesmo? Que coincidência! <risos> Exatamente. Então, Tive mesmo sorte! Exato. Ou então tu escreveste e aconteceu. Pronto. Não vou dizer nada, mas ouvi dizer que funciona. <risos> <risos> então, realmente eu gosto mesmo muito dessa prática, é a minha prática favorita e eu digo sempre que se eu tivesse que escolher uma prática de desenvolvimento pessoal apenas, tipo, vou tirar todas as práticas, menos uma com qual é que queres ficar, journaling. E tem com uma certeza. grande vantagem
0: que é, não precisam de gastar
1: dinheiro, não precisam de pagar a ninguém,
0: agarram em vários cadernos e escrevam.
1: Quer dizer... Gastam dinheiro nos cadernos, mas pronto, isso podem Sim. comprar num supermercado, não é preciso ser esses mais. Também tem alguns muito bonitos, mas não é preciso. Mas é
0: super económico. Compras um caderno e escreves.
1: Exatamente, é só isso. Um caderno Ex e uma caneta.
0: Compre um caderno, escreve todos os dias e no fim do mês vê o que é que acontece.
1: Exatamente. E, vê, e
0: sobretudo vê como é que te sentes.
1: E sobretudo escreve com gratidão, porque para te ajudar a começar. O diário da gratidão, eu vou então. Eu já tenho aqui algumas dicas, algumas dicas, mas vou ensinar-te de uma forma muito simples. Podes começar por escrever num caderno todos os dias, ou mesmo. Se te de fazer todos os dias, pronto, agora nunca mais vou ter as coisas que quero é na minha vida. Porque não não falhei vezes, um dia. Falhei... Na quarta-feira falhei a gratidão.
0: já é, ah, vou ter uma vida horrível.
1: Faz duas ou três vezes por semana para começar tenta perceber como é que vais poder encaixar esse novo hábito que demora 5 minutos no máximo a fazer e como é, mas como é que o podes encaixar na tua vida, não é? Porque ele demora 5 minutos que queres fazer todos os dias podes querer começar duas vezes por semana ou queres começar ao sábado que é um dia que tens mais tempo então decides começar primeiro ao sábado, tu escolhes como é que queres fazer e depois... Olha, uma
0: sugestão que eu gosto muito de dar Seja para isso, seja por outra coisa qualquer, quando as pessoas dizem que não têm tempo, é marca uma reunião contigo próprio. Sim. É uma reunião. Eu, eu gosto Tás de estar reunida contigo próprio. Uhum. Estás contigo próprio. Costumo
1: anotá las no meu bullet journal. <risos> <risos> que é um dos muitos journals que eu tenho. Começa é então por escolher quando é que vais fazer e reflete sobre cinco ou 10 coisas pelas quais te sentes mais grato. Ao princípio, isto pode parecer um bocadinho esquisito e estranho, mas depois, ao fim de algum tempo, começas a habituar-te e passa a ser um processo extremamente natural. E é, é aquela coisa do primeiro estranha-se e depois entranha-se. O ideal é que tu comeces da forma mais simples possível. Podes escrever que te sentes grato pelas coisas mais simples e mais pequenas da tua vida, como, por exemplo, sou grato por ter um teto, ou oh, estou grato pela água corrente na torneira, estou grato pela comida que tenho para comer, estou grato por estar vivo, por respirar, estou grato por estar com saúde, enfim, há milhantas coisas para estarmos gratos todos os dias. E também pode... Estou podes... grato
0: por ouvir o um podcast de liberdade da Olha,
1: essa é quem é essa. <risos> e sabemos que há pessoas que estão mesmo, porque nos enviam mensagens a agradecer. <risos> também pode escrever sobre... Como é que estás grato porque, por exemplo, alguém foi simpático contigo hoje? Ou sobre alguma coisa relacionada com os teus relacionamentos? Pelas pessoas que tu amas e por ter essas pessoas na tua vida? Enfim, escreve alguma coisa pelo qual realmente sintas gratidão. Não é escrever, ah, estou grato por tata -tata", e Começas a escrever coisas ao acaso. Quando escreveres, sente realmente isso. Sente realmente a gratidão, não é só escrever, é sentir também. E é realmente muito simples fazer isto. Muitas vezes temos a tendência para pensar que para algo ser bom, tem, e para ter bons resultados, precisa de ser muito complexo, muito difícil. E às vezes, de facto, não é assim. As coisas não precisam ser assim tão complicadas, podem mesmo ser muito simples. E depois, coisas simples como agradecer pelo dia de hoje, pode trazer realmente grandes resultados. Eu gosto, adoro e aconselho de experimentar.
0: Sim, e os estudos feitos nesta área demonstram que, para além dos participantes da experiência mostrarem mais felicidade e satisfação ao fim de algumas semanas de prática, também puderam observar até alterações na atividade cerebral logo alguns meses após o estudo ter terminado. Uhum. Pelo que os cientistas consideram que praticar a gratidão pode ser uma ótima forma de nos reprogramarmos. Exatamente. Este estudo vai demonstrar que as nossas emoções não são fixas e que a forma como experienciamos a realidade é uma representação do que acreditamos sobre ela. Aquilo que nós já temos vindo a falar muito no podcast que a realidade não é a realidade. A realidade é a representação daquilo que nós achamos que é a realidade.
1: Exatamente. E deixa-me só dizer aqui que eu trabalho com reprogramação mental há muitos anos e eu já disse, mesmo agora há pouco, que se eu pudesse escolher apenas uma ferramenta, escolheria o journaling. E olha que eu sou e faço hipnose e reprogramação mental com as pessoas. Só que reprogramação mental, tu precisas eventualmente de alguém que te faça passar pelo processo. Não é que tu não possas fazer auto-hipnose, também podes. Mas não é bem a mesma para coisa. para isso
0: tens que ter alguém que te ensine a fazer auto-hipnose.
1: Agora, journaling, sim, tu podes aprofundar, podes estudar sobre journaling. Podes fazer o curso da Podes fazer o um curso, exatamente. <risos> Mas tu também podes, simplesmente, como eu já te indiquei aqui no podcast, começar com um simples diário de gratidão, onde escreves ali 5 ou 10 coisas pelas quais estás grato hoje. E é tão simples quanto isto. Ou pegar num caderno e simplesmente escrever aquilo que te vai na alma neste momento. Ou escrever sobre o que é que estás grato, que queres ainda que aconteça na tua vida. Mas isso já é uma técnica um bocadinho mais à frente. Sim, a
0: proposta aqui, o convite, é que faças isso, que é gratuito. Um uhum. caderno custa, sei lá, um euro. Sim. É, e experimenta, faz isso durante o um mês. E vê o que é que acontece, vê como é que te sentes. E vê o que é que acontece na tua vida. Este Exatamente. é o convite que temos para fazer hoje. Experimenta. Isto porquê? Porque se tu alterares as tuas crenças centrais, podes mudar os teus pensamentos e sentimentos. E com isso, automaticamente, mudar o teu comportamento. Isto, basicamente, é um dos princípios da programação neurolinguística.
1: Uhum. Programação neurolinguística. E é essa que... Não, percas até o final do episódio, porque temos coisas para te falar sobre isto.
0: Oi, meus amigos, oi. Oi,
1: oi. por sinal, também, programação neurolinguística é uma área nas, na qual tu também te tens vindo a especializar bastante. E, nomeadamente, com resultados extraordinários nas tuas sessões. Sim, verdade? sim, sim. E... e, para mim, é especialmente fascinante como uma prática tão simples como a autorreflexão ou a escrita pode mudar caminhos neuronais no nosso cérebro e lutar, por exemplo, contra a insatisfação. E Sim. através de escrever um diário nós conseguimos isso, escrever sobre gratidão. Por mais difícil que a vida pareça, às vezes, se tu olhares bem à tua volta, acabas por conseguir perceber que, afinal, a vida é bem melhor do que pensávamos. E é, é tudo uma questão de foco para onde é que estás a direcionar a tua atenção, agora, o que é que tem a gratidão a ver com liberdade e como é que uma prática consciente de gratidão te pode proporcionar mais liberdade, António?
0: Bem, para começar, estudos científicos nesta área sugerem que a gratidão está associada a inúmeros benefícios. Incluindo melhor saúde física, melhor saúde psicológica, mais satisfação com a vida e mais felicidade. Uhum. Para além disso, os estudos também indicaram que não só a gratidão é uma virtude que pode ser desenvolvida, como pode ajudar a desenvolver outras virtudes, como a resiliência, a paciência, a humildade e também a sabedoria.
1: Portanto, se alguém precisar de mais de um bocadinho destas coisas... Gratidão. Exato.
0: A gratidão também foi considerada importante para formar e manter bons relacionamentos, para performar melhor nas nossas atividades profissionais e para obter mais e melhor satisfação no trabalho. No fundo, a prática da gratidão coloca-te no melhor de ti e deixa-te mais preparado para enfrentares situações mais difíceis. Abrindo assim um leque de escolha muito maior e isso é a liberdade. Muito
1: bem, então isso significa que a prática da gratidão, ao dar-te uma maior felicidade e satisfação com a vida em todas as áreas, também te pode proporcionar uma maior sensação de liberdade, Sim. porque tu és livre de escolher ver o lado positivo das coisas, mesmo em momentos mais desafiantes e até de te sentires grato, apesar de qualquer circunstância, é isso?
0: Exatamente, afinal quem será que tem uma vida mais livre? As pessoas que são felizes e de bem com a vida e que encontram motivos para agradecer, não importa o que aconteça, ou as outras que, em circunstâncias idênticas de vida, não têm essa mesma facilidade e se sentem cada vez mais tristes, frustradas, até falhadas.
1: As primeiras, claro.
0: Certo. São as pessoas que conseguem ver o lado bom das coisas que estão geralmente mais aptas a ver e aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Mesmo no meio do caos, se estiveres atento, consegues ver sempre uma oportunidade. Essa oportunidade pode ser exatamente o que te vai libertar do caos e ajudar a ultrapassar o desafio pelo qual estiveres a passar.
1: Fantástico. António, antes de terminarmos este episódio, tu falaste-me logo no início sobre o que é que estás grato, mas não contaste o que é que tens feito nos últimos dias. E que eu sei que também estás gerado por isso. Sim, sim. Queres-nos falar sobre isso?
0: Nos últimos dias comecei paralelamente dois projetos. Uau! Uh, dois projetos de alta performance, um com um atleta e outro com uma empresária. E é muito interessante porque nesta altura o, da pandemia os atletas tendem a distrair-se com a pandemia. E é muito interessante porque é uma excelente altura de virares o jogo e eu acredito que no final do ano coisas muito giras e que ninguém está à espera de atletas que aparentemente não estão a ter resultados tão interessantes vão virar o jogo versus atletas que normalmente têm resultados tão interessantes mas que atualmente estão distraídos com a pandemia Fantástico. portanto é, é, é uma altura muito interessante e coisas muito interessantes vão acontecer e também Comecei um projeto com uma empresária, está a ser super interessante porque começa, começou sempre com aquele conceito dos empresários, isto está muito mal, vem uma grande crise, uhum. e ela agora já está a ver uma série de oportunidades e já está a perceber, ela já percebeu que vai ganhar mais dinheiro em 2021 do que em
1: 2020, ou seja, ela, e ainda começou, só ela, ela começou a olhar para a crise e agora encontrou as oportunidades e se calhar está grata, não? Há
0: tanta forma de ganhar dinheiro em 2021, <risos> tanta forma. Incrível. E tu, o que é que tens estado a fazer ultimamente?
1: Olha, eu tenho estado também com alguns projetos de mentorias privadas, que já tinha antes, mas assim que me está a dar muito, muito gozo agora é justamente a experiência do meu curso de journaling que está Aham. a acontecer neste momento e que se chama Transcrição de Alma porque eu, mais do que escrever em diários, ensino a transcrever, literalmente, aquilo que a nossa alma fala, porque, sim, ela fala, uhum. só que nós estamos com os ouvidos aqui no mundo, neste, neste mundo aqui em que nós vivemos, e precisamos, às vezes, de desligar o barulho do mundo para conseguir escutar a nossa alma. E sim. quando fazemos isso, e, como sabes, eu trabalho também com com hipnose com estados alterados de consciência e através da escrita nós podemos chegar a um estado de flow onde entramos Sim. em outras ondas mentais, saímos do estado beta e vamos para alfa, delta e teta e através dessa escrita em flow tu acabas por te conectar com o teu super eu, o teu eu superior, digamos assim, com a tua alma e começas, literalmente, a escutá-la. E depois é como uma transcrição. Imagina que alguém está a ouvir o nosso episódio agora e decide escrevê-lo. É? Então, vai ouvindo e vai escrevendo. É por isso que eu chamei é, esta técnica de transcrição de alma. Porque tu vais ouvindo a tua alma e vais escrevendo no teu diário. Ou no teu jornal.
0: Muito interessante. O que me estás a dizer está-me a fazer lembrar o, o, um dos episódios do podcast que nós entrevistámos o Pedro Chagas Freitas, uhum. e que ele disse, eh, dada a dada altura na entrevista, ele disse que escrever para ele é um processo terapêutico. Sim. E que ele precisa de escrever. Ele precisa de escrever. Que às vezes nem gosta de escrever, nem quer escrever, mas precisa de escrever.
1: Exatamente. Exatamente. Foi no episódio 18 da primeira temporada que nós falámos com o Pedro. Exatamente. E recomendo. Recomendo a audição, se ainda não a ouviste, a audição desse episódio, porque está absolutamente brilhante. É
0: o episódio número 18, chama-se Os Acasos Dão Trabalho. Sim,
1: Pedro Chagas Freitas, Os Acasos Dão Trabalho. E, e é exatamente isso. E, e ele acaba por... Ele contou antes também que muitas vezes vai escrever e parece que não, não surge nada, Sim. mas que escrever é para ele é uma profissão, não é? Portanto, ele senta-se ali para escrever. Venha ou não venha, tem que sentar à frente da folha e começar a escrever o que for. E muitas vezes há aquela sensação, que ela até falou, que não liga muito essas coisas da inspiração, a gente tenho que escrever, tem que escrever, mas depois como acaba por ser um processo terapêutico, há um momento em que parece que as palavras começam a vir sozinhas. E é exatamente isso que tu sentes quando estás a fazer esta escrita, que é sim uma escrita muito terapêutica, da transcrição de alma, a escreveres no teu diário, é exatamente isso, é uma terapia em que as palavras começam a vir sozinhas, parece que tu já não, não estás, não és não é tu que estás a querer levar a caneta, é a caneta que te leva a ti, é uma coisa incrível. isso isto
0: acontece com prática.
1: Exatamente, isto é. acontece com a prática. Aliás, o Pedro
0: até deu um exemplo de uma frase do Picasso, que é, isto da inspiração é muito interessante e é muito importante, mas convém que quando a inspiração chegar eu me encontro a trabalhar. Exato.
1: Exato. Exatamente, é isso mesmo. E então eu estou a entregar agora esse curso e está a ser muito giro, as alunas estão a adorar, porque elas estão a criar a sua realidade com intenção, uhum. de propósito, uhum. com propósito e de propósito, Sim. Né? E, e isso fala sentir-se sentir muito melhor com elas próprias, muito mais confiantes, e graças a isto coisas absolutamente incríveis já estão a acontecer, nomeadamente ao nível de relacionamentos que mudaram completamente relacionamentos com filhos, que estavam muito difíceis, muito complicados mesmo, com mãe, com marido. Também uma aluna que conseguiu um, um cargo novo no trabalho, um cargo de direção, mas que, ao mesmo tempo, ainda não está a ser remunerada como merece, ou seja, tem o teu, teu cargo, tem o trabalho, no fundo, mas não tem ainda o título nem o salário correspondente. Já está a fazer o trabalho, mas ainda não, não está considerada como nem nem recebe o salário correspondente. Ou então, seja, neste... está a fazer
0: de diretora, mas ainda não está Exato. ganhado como diretora. como diretora.
1: Então, o trabalho que estamos a fazer agora é justamente de criar essa condição para ela, dela ser nomeada diretora e receber um aumento de 50% no, no seu salário. Uau!
0: Então, diz uma coisa, as pessoas podem se inscrever no teu curso agora?
1: Não, agora não podem. Ele está fechado neste momento, está a decorrer. Mas podem, por exemplo, seguir-me no Instagram. Hum. em arroba e Sonia anjos porque podem consumir lá os meus conteúdos gratuitos que eu vou colocando e eu vou começar agora uh, a colocar muitas coisas também sobre journal Jornal e ensinar mais sobre este, esta temática. E depois, quando eu voltar a abrir a próxima turma, se me tiverem a acompanhar, vão vou acabar por saber porque eu coloco no meu Instagram e nessa altura podem sim inscrever-se. Ou seja, agora
0: não podem fazer o curso, mas podem receber algum conteúdo gratuito? Sim.
1: Podem já começar a praticar com os conteúdos que eu vou começar a entregar sobre este tema gratuitamente. E depois, se quiserem aprofundar mais quando eu abrir a próxima turma do, do curso, claro que eu vou ficar muito feliz se puderem estar comigo.
0: Ok, ok.
1: E então agora queremos convidar-te para também, neste episódio, nos deixares o teu comentário a contar o que é que te inspirou neste episódio, qual foi assim... Aquilo que, o teu maior insight, como é, que, como é que se diz insight em português?
0: A tua epifânia.
1: Qual foi a tua epifânia neste episódio e porquê é que estás grato? Coloca-nos no, no comentário, porquê é que tu estás grato.
0: Sim, nós vamos adorar saber porquê é que tu estás grato neste momento. Uhum. Qual é a tua maior gratidão neste nós momento?
1: Nós contámos das nossas, Sim. É? e agora queremos saber a tua.
0: Exatamente, eu até contei aqui a minha experiência de morte, por isso conta a tua experiência também, ou a tua vida. maior gratidão. <risos> e olha, fica atento ao próximo episódio do podcast Liberdade 2, que será com uma das maiores autoridades portuguesas em programação neurolinguística. Estamos a falar de uma pessoa que é assistente e mentora nas certificações de Trainers Training de Programação Neurolinguística do John Grindler. Que é um dos compensadores da PNL, da programação neurolinguística. Ou seja, ela não é assistente de certificações de programação neurolinguística, ela é assistente do, de, John do John Grindler, de quem quer ser trainer de programação neurolinguística. Portanto, é o topo do topo no mundo da PNL. E então, ela é trainer de PNL clássico e trainer do Novo Código de PNL e é uma pessoa que é convidada para orientar workshops de PNL de Novo Código em vários países da Europa e colabora assiduamente com uma das mais conceituadas trainers indianas de programação linguística. Portanto, é mais uma entrevista do luxo, meus amigos.
1: Sim, há pouco, quando falámos em PNL, eu disse que íamos ter uma surpresa e a surpresa, mais para o final, é esta. Não percas o próximo episódio, porque é absolutamente imperdível. Um luxo. Exatamente, porque nós temos realmente o cuidado de trazer aqui pessoas muito interessantes ao nosso podcast, mas também garantir que elas nos contem o melhor de si e nos entreguem o seu maior valor que te entreguem a ti o seu maior valor, porque tu que estás desse lado, é a ti que nós queremos chegar. E não é por acaso que os nossos convidados nos dizem constantemente que nunca disseram tanto sobre eles numa entrevista e nunca colocaram tanto de, deles próprios não é? na, 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 na conversa. isto é absolutamente recorrente nas nossas entrevistas. Portanto, se já pensaste que existe algo na tua vida que precisa de mudar, então, o próximo episódio é para ti. E se já alguma vez pensaste como seria bom se alguém um dia te pagasse para estares a experimentar uma ideia tua, então posso-te garantir que este episódio, o próximo episódio, é mesmo para ti e vais mesmo querer ouvir. Fica atento ao próximo episódio. Então, e
0: como é a melhor maneira das pessoas saberem quando é que sai o próximo episódio?
1: Olha, a melhor maneira é subscrever o podcast na plataforma onde gosta mais de ouvir. O Podcast Liberdade2 está em todas as plataformas de podcast, portanto só tens de ir à plataforma que tu gostas, à tua favorita, e pesquisar por Podcast Liberdade 2. E depois, em qualquer uma delas, tens lá um botãozinho para te inscreveres ou para subscrever o podcast e é só clicar lá que serás avisado pela própria plataforma. Outra forma também muito interessante é entrares na nossa comunidade, liberdade 2, em Liberdade2, em .com liberdade grupo, porque lá nós vamos avisar-te assim que o próximo episódio sair.
0: E se tu, por acaso, não sabes o que, é que são plataformas de podcast porque estás a ouvir este podcast, porque algum amigo teu te enviou o link e tu clicaste no link e estás a ouvir o podcast dessa forma, não te preocupes porque tu nem sequer precisas ter uma plataforma de podcast. Tu simplesmente só precisas de ir ao Google e pesquisar por Podcast Liberdade 2. Pronto, e aí aparece te uma série Sim. de plataformas e tu, escolhes. e tu escolhes a que tu quiseres.
1: Exatamente. A nossa preferida é a CastBox, mas tu podes ouvir na que tu quiseres, há muitas pessoas que ouvem no Spotify, Spotify no Apple. Apple Podcasts, quem usa iPhones, por exemplo, usa, usa Apple. Portanto, é a que tu gostas mais.
0: Exatamente. escolha a que tu gostares mais, nós estamos em todas.
1: Exato. Uh, também encontras as nossas redes sociais e a forma de entrares em contato connosco é por aí, pelas nossas redes. Tu uh, ouviste-nos aqui dizer que várias pessoas nos enviaram mensagens. Essas pessoas chegam-nos nas redes sociais e acompanham-nos e enviam-nos as mensagens por aí. Portanto, na descrição do podcast, além dos links que te falámos no início sobre os artigos científicos que demonstram o, os então, benefícios aqui da, a gratidão, falar da é? gratidão, também encontras o, os nossos arrobas, os, os nossos links para as redes sociais, onde nos podes continuar a acompanhar nos dias entre podcasts, entre episódios.
0: Exatamente. Portanto, até lá, muita gratidão.
1: Isso mesmo, muita gratidão e até ao próximo episódio. Até ao
0: próximo episódio.
1: Muito obrigada por ouvires o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos em todas as principais plataformas de podcast. Lembra-te de subscrever o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios. E se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site, em liberdade2.com. Para saberes mais sobre nós, acompanha-nos nas redes sociais. Encontra os links na ficha técnica do podcast. E se ainda não estás na comunidade de gente livre, entra agora em liberdade grupo Nós
0: adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá! Desenhe o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!